0: buongiorno buon pomeriggio e buonasera. sera ben trovati a una nuova puntata della leva calcistica del cuoio questa volta parliamo del 1976 e di ronaldo o come abbiamo eh, ironicamente titolato noi ronaldo quello vero con me ci sono Jacopo pascone e buongiorno paolo, a tutti e paolo valenti buongiorno ragazzi ciao
1: un saluto a tutti
0: allora ronaldo il fenomeno ronaldo quello vero io che ho un po di anni da ricordarlo mi sento di dire che ronaldo ha rappresentato una cesura nella storia eh, del calcio perché quello che ha fatto vedere lui soprattutto con il suo arrivo in europa nel 1994 al PSV Eindhoven ehm, proveniente dal Cruzeiro lui è arrivato al PSV Eindhoven era minorenne e i compagni gli affidavano già i calci di rigore e i calci di punizione eh, quello che ha fatto vedere lui in campo eh, era qualcosa che io non avevo mai visto prima e mi sembra che fu perfettamente sintetizzato dallo spot della Pirelli la potenza è nulla senza controllo eh, e lui univa incredibilmente potenza velocità e tecnica cioè lui faceva delle cose tecniche a una velocità che non si era mai, mai visto prima io arrivo a dire anche Maradona e Pelé non facevano quelle cose alla velocità con cui la faceva Ronaldo era una velocità che era resa necessaria dal fatto che i difensori erano forti tosti preparati veloci a loro volta allora eh. eh, prima preparando la la puntata con i colleghi del cuoio dicevamo eh, c'è un Ronaldo pre 1998 ovvero la finale eh, questo turning point potremmo dire della finale dei mondiali e un Ronaldo post 1998 cominciamo con il Ronaldo del PSV del Barcellona eh, dell'Inter Paolo cosa ci vuoi dire?
1: Eh, Voglio dire Stefano che tu in in sintesi hai bruciato tutto quello che volevo dire io usando peraltro le stesse identiche parole snocciolate una presso all'altra come le avrei snocciolate io. Quindi questo eh, da una parte è è sintomatico del fatto che evidentemente Ronaldo a noi che l'abbiamo visto ci ha lasciato eh, dentro delle sensazioni e delle idee ben, ben precise e dall'altro è preoccupante perché adesso è difficile andare raggiungere qualche cosa no scherzo eh, quello che posso dire è che eh, concordando pienamente con tutto quello che tu hai detto soprattutto sul sulla copiata anzi sulla tripartizione tra eh, potenza, velocità e tecnica, che sono veramente la la trinità calcistica unita nel nel suo corpo. Quello che è è anche assolutamente vero eh, è che lui su su questi aspetti... è stato eh, superiore eh, a, a Maradona e a Pelé a livello di potenza lui è stato superiore a Maradona e a Pelé poi chiaramente tecnica, velocità eh, quelle ce l'aveva anche Maradona ma il fatto di, di, di combinare quella, quella potenza che, che, che sostanzialmente faceva dire difensori impotenti io mi ricordo che eh, qualche, qualche tempo fa incontrai eh, di persona Fabio Petruzzi e lui me lo disse proprio chiaramente, mi disse guarda quando tu stai in campo e, e te lo trovavi contro, eh, non c'era niente da fare, se lui decideva di puntarti, di superarti, tu potevi buttarti per terra, scalciarlo, non riuscivi a prenderlo, quindi oltre ad avere questa padronanza di, di, di palla incredibile, aveva queste, queste due caratteristiche di velocità e di potenza che... Pre- rendeva inutile l'intervento dei difensori e mentre appunto stavo preparando un po' questa nostra chiacchierata ieri stavo facendo qualche giro su internet e ho trovato eh, questo stesso tipo di considerazioni che venivano fatte dai difensori della nazionale francese poco prima della finale del 98 perché chiaramente loro temevano soprattutto Ronaldo e c'è questo video su internet nel quale parlano tra di loro Blanc Le Bef e, e non mi ricordo ah, Desi, e, e questi dicevano le stesse cose che aveva detto Petruzzi cioè ragazzi stiamo attenti perché eh, se questo comincia a andare in velocità e a saltarci c'è, c'è poco da fare dobbiamo sperare di buttarlo giù eh, ma non, non è detto nemmeno che riusciamo a fare quello quindi ecco io credo che eh, sia stato davvero è grandissimo ed è un peccato che poi i problemi fisici che ha avuto lo abbiano limitato ma poi alla fine se andiamo a vedere non tanto nei risultati che ha avuto perché poi lui paradossalmente è stato protagonista assoluto del campionato mondiale del 2002 vincendolo vincendo il tipo di capovannoniere e arrivando poi alla fine dell'anno a vincere anche il pallone d'oro quando diciamo dal punto di vista fisico tra virgolette era già stato compromesso eh, però ecco, a livello di, di era stato compromesso a livello di spettacolarità, perché poi, chiaramente, essendo un, un, un genio calcistico, riusciva comunque a, tra virgolette, ancora a rabbattarsi abbastanza bene. Quello credo che sia stato per chi ama il calcio la, la cosa il rammarico più grande: cioè il fatto che le, le sue ginocchia a un certo punto della carriera l'abbiano tradito e non è che gli hanno impedito di di continuare ad avere i risultati che che poi ha avuto però sicuramente con delle modalità meno tra virgolette belle rispetto a quello che poi ci ha fatto vedere all'inizio della carriera
2: Jacopo io volevo aggiungere che guardando appunto la figura di Ronaldo eh, queste cose strabilianti che riusciva a fare quando prendeva il pallone, questa velocità incredibile abbinata a a una tecnica stratosferica che probabilmente, insomma, il Padre Eterno gli ha donato un fisico poderoso, poi con tutti gli infortuni sicuramente ha pagato un po' questa cosa, il fenomeno. Eh, però gli ha donato un fisico che, che è stato studiato e, e dagli studi è emerso che solo grazie a quel fisico lui poteva fare determinate cose a quella velocità inoltre, unita a una velocità incredibile, lui aveva una tecnica sopraffina che, ehm, diciamo ha, ha levigato eh, da giovanissimo perché Ronaldo, non tutti sanno che viene dal futsal giocava a calcetto, prima di giocare col São Cristóvão che è la squadra in cui lo scopre già Zinho che poi lo porta al Cruzeiro lui giocava a calcetto poi viene scoperto appunto eh, in Brasile e passa al calcio a 11 e comincia a fare spracelli, eh, insomma, tantissimi gol, giocate incredibili. E, arrivato in Europa, appunto, eh, si vede subito che si è, da, si è davanti qualcosa di inumano. Eh, inumano, come tra l'altro a Barcellona poi mi coniarono questo come soprannome, ci fu. una radio catalana fece proprio un sondaggio eh, per eh, scegliere il soprannome di questo fenomeno che poi insomma la, è, è stato riconosci- riconosciuto universalmente come un fenomeno però c'era anche questo aggettivo appunto inumano e, che dire Ronaldo fino al, al 98 appunto eh, devono ringraziare i giocatori della Francia come diceva bene Paolo prima i difensori francesi devono ringraziare probabilmente il, il malore che ebbe prima di quella finale mondiale, se no eh, penso non, non sarebbe finita così e, e una media gol strabiliante fino al 98 ai livelli di Messi e Ronaldo ed era un calcio differente perché comunque c'erano dei difensori come giustamente dicevate voi eh, più forti, più preparati tecnicamente fisicamente si difendeva meglio si segnava meno più ignoranti più ignoranti (ride) però a a vedere la finale di Coppa UEFA del eh, 97 marcato da un certo Alessandro Nesta che insomma non è l'ultimo arrivato Nesta è è andato fuori di testa per fare la rima quella sera non lo riusciva a tenere poi dichiarazioni di eh, di Cannavaro dei, dei più grandi insomma Ronaldo vinceva le partite da solo, vinceva le partite da solo, tant'è che eh, segnava una media di un gol a partita, perché al PSV eh, presenze, e gol, eh, insomma una cinquantina di presenze e una cinquantina di gol, al Barcellona segnò addirittura di più e decideva le finali, perché le finali giocate le ha decise quasi tutte, a parte... Eh, il mondiale del 98 se non sbaglio, una Coppa del Re mh, è vinta con il Barcellona che decise Figo. E, timbrava sempre il cartellino, insomma, un, qualcosa di, di incredibile. E, sì, forse mi, mi associo al discorso su Maradona e su Pelé. Vabbè, calci differenti ovviamente. Si andava più lenti e, quando giocava Pelé, poi Pelé ha giocato in Brasile. E quando giocava a Maradona comunque in Italia, in Spagna e... però Ronaldo probabilmente se non avesse avuto quegli infortuni, che poi tra l'altro lui si ruppe anche al PSV nel 96 e eh no, prima forse, nel 95 eh, si ruppe e a mezza stagione, e se non avesse avuto poi quell'infortunio grave eh, con la Lazio, e que, que, che, insomma la ricaduta poi con la Lazio, quei problemi avuti con la maglia dell'Inter, probabilmente oggi saremo parlando di un calciatore con cinque palloni d'oro, non so. E... Cioè, c'è poco da aggiungere su Ronaldo eh, riguardo alle capacità e a quello che ha fatto vedere. E poi dopo il 98, gli infortuni: eh, uno anche analizzando i numeri in maglia nera azzurra, lui 5 anni a Milano gioca solo 100, 99 partite, neanche 100. Quindi sono meno, sono 20 partite l'anno. E purtroppo non, eh, non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, perché sennò no, veramente ha vinto anche poco forse per quello, per quello, è quello che era. Sì. Adesso
0: qua eh, chiarisco una cosa, qui nessuno di noi è ortopedico però mentre parlavate Paolo e Jacopo mi veniva veniva in mente questa questa riflessione è stato un problema di telaio, ovvero Ronaldo andava troppo forte per quello che il corpo di un essere umano poteva sopportare ho letto prima un'intervista in cui Ronaldo racconta come quando lui si ruppe per la prima volta il tendine rotuleo non esisteva una casistica di questo infortunio a livello di calciatori professionistici lui fu il primo eh, probabilmente eh, il più famoso diciamo a subire questo infortunio e ripeto non sono un ortopedico diciamo che è una chiacchiera da bar che facciamo probabilmente questo suo modo di giocare con questa grande velocità e quegli incredibili cambi di direzione perché ma ve li ricordate i cambi di direzione di ronaldo Eh, è destra sinistra tornava indietro quello Sembrava stressato. che stesse sciando assolutamente. E quello, quello stressava i suoi tendini, le sue ginocchia in una maniera che il corpo non era, non era strutturato per sopportare,
2: ma, ma nessun probabilmente... corpo umano, nessun corpo umano, Nessuno. Il, co- il suo corpo, come ho detto prima, gli ha permesso di fare determinate cose fino a un certo punto che gli altri non potevano fare proprio per struttura fisica. A un certo punto il corpo ha detto qua eh, la dobbiamo finire perché non non reggiamo più, quindi è è il corpo proprio che è, è ceduto, è ceduto e non gli ha permesso più di fare determinate cose.
0: Forse è diventato più essenziale però poi l'ha limitato tantissimo ma è diventato un calciatore più essenziale perché poi negli anni del Real Madrid è diventato più centravanti io me lo ricordo nell'Inter nell'Inter faceva l'ala il trequartista, la punta di appoggio e il centravanti, faceva tutto i compagni gli davano la palla sulla tre quarti e lo guardavano giocava da solo giocava da solo vogliamo,
2: vogliamo vedere i compagni di squadra della Coppa UEFA 97-98 cioè, Simoni, Simoni giocatori Cristo. da ricordare
0: C'è ness- cioè, Simoni disse: Siete tutti uguali tranne uno,
2: questo, questo è emblematico.
1: Paolo. Ah, sì. poi guarda io: uh, credo che mh, questo, questo discorso sul, sulla, sull'ipertrofia dei suoi quadricipiti che. Che ha, che ha in qualche modo poi influito sul, sulla tenuta dei suoi tendini, è un discorso che eh, appunto nessuno di noi è ortopedico e quindi nemmeno io, però credo che sia un discorso eh, sul quale si sta eh, riflettendo proprio negli ultimi tempi quando si tratta di recuperare i giocatori che hanno avuto eh, gli infortuni, più tipicamente sono quelli del crociato, no? abbiamo sempre sentito dire che la massa muscolare del quadricipite è molto importante per sostenere poi l'attività dei legamenti eh, però è anche altrettanto vero che c'è un limite c'è una misura cioè se poi eh, è importante sicuramente avere un tono muscolare sostenuto per aiutare poi il, il, il ginocchio a funzionare bene ma è anche altrettanto vero che poi dopo superata una certa soglia, quando la massa muscolare è eccessiva, diventa un peso che il tendine non può sostenere, o comunque sostiene a fatica. E quindi sì, probabilmente è questo quello che ha causato poi a a Ronaldo i problemi che ha avuto. E poi sì, come dicevamo prima, eh, il fatto poi dopo di non aver più potuto sviluppare quel tipo di di fisicità, lo ha, tra virgolette, costretto a utilizzare eh, maggiormente l'intelligenza calcistica quindi anche qui Stefano sono eh, pienamente eh, sincronizzato con te nel ricordare il Ronaldo post-infortunio eh, che diventa molto più essenziale che diventa molto più tra opportunista e che riesce a fare il ruolo del centravanti vero eh, con un'efficacia che magari eh, prima non, eh, non aveva nel senso che prima, come dici tu, correva a destra e a manca date la palla a me, ci penso io e, e gli riusciva in maniera incredibile quindi eh, è per questo che ci siamo anche permessi tutti quanti di fare questi paragoni che così magari eh, all'inizio possono anche sembrare un po' irriverenti con, con Pelé e Maradona per la storia che hanno avuto e perché a livello di immagine hanno significato il calcio eh, di tutti i tempi però eh, io penso anche proviamo a fare questo sforzo di immaginazione no? proviamo a immaginare eh, un Ronaldo che riesce a fare tutta la carriera non dico senza gli infortuni che ha avuto ma magari avendone soltanto uno e quindi non dovendo subire quel calvario ogni volta e provate a pensare che, che, che spettacoli ulteriori che avremmo potuto vedere e poi un ulteriore sforzo della fantasia eh, proviamo a fare una sorta di ritorno al futuro proviamo a cercare di immaginare un Ronaldo nel calcio di oggi dal punto di vista fisico ci poteva stare serenamente non avrebbe avuto nessun problema provate a pensare però con eh, il tipo di difensori che ci stanno oggi che sicuramente sono molto meno eh, ruvidi eh, e facili da superare rispetto a quelli che ha dovuto incontrare lui e soprattutto con le regole che ci stanno oggi che appena tocchi la maglietta dell'avversario c'è una munizione quindi uno che ti scappava in qualunque modo e adesso non gli puoi manco appoggiare la mano addosso avrebbe fatto veramente eh, l'Alberto Tomba dei campi di calcio perché davvero i dribbling che faceva lui eh, era come... Eh, se lui trovasse davanti a sé i difensori eh, come dei paletti eh, era un po' per lui i difensori erano un po' come in allenamento le, le barriere fisse no? e lui sapeva che c'erano, li saltava e questo era frustrante per, per, l'essere, per il difensore perché sapevano che eh, a prescindere da quello che loro facevano quasi sicuramente sarebbero stati saltati ecco questa sia proprio la, la grandezza del, del Ronaldo vero, abbiamo detto vero sostanzialmente non perché vogliamo mancare di rispetto a Cristiano che è un altro calciatore eh, immenso ma perché eh, è stato innanzitutto il primo dei due il primo a manifestarsi con quel nome e poi poi perché comunque davvero eh, ha ha fatto vedere delle cose che sembrano cose fattibili solo dai giocatori virtuali della PlayStation
0: tra l'altro ci sono, due, uh, ci sono tre cose che collegano uh, Ronaldo all'attualità. Una è una curiosità che mi piace dire, che la leggenda narra che a Barcellona eh, a marcare stretto Ronaldo e eh, a impedirgli di distrarsi troppo con le discoteche gli fu appiccicato addosso un giovane José Murigno che doveva tenerlo sotto <ride> controllo e ci sono altre due situazioni della storia di Ronaldo che si collegano strettamente con l'attualità eh, che mi sono venuti in mente stamattina la prima è che Ronaldo è stato una delle tante tarantelle di calciomercato che hanno coinvolto il Barcellona e la storia del Barcellona nel calcio mercato è fatta di storie come quella di Cruyff che doveva andare al, al Real Madrid ma non voleva e quindi ci fu tutta una storia per cui poi andò al Barcellona la vicenda Maradona e... Ci fu la vicenda Ronaldo e Ronaldo ruppe con il Barcellona perché voleva più soldi e l'Inter pagò la clausola rescissoria, all'epoca era una, cosa, era una novità anche questa, pagò tutta la clausola rescissoria, 48 miliardi di lire e, e Ronaldo venne via. Poi ci fu un'altra clausola rescissoria clamorosa per il Barcellona, quella di Figo che andò al Real Madrid e si arriva all'ultima tarantella di calcio mercato. Del Barcellona, quella con, eh, con Messi che prima rinnova e poi non ce la fa, eh, poi Messi piange in conferenza stampa, e due giorni dopo ride e scherza a Parigi. Eh, ecco. No, eh... quattro ore, Stefano, non due giorni. Ah, eh, ecco, eh, okay, dopo.
1: Son... Non vedeva l'ora di ricominciare col, col
0: PSG Sono stato troppo <ride> buono, eh, eh, ah, e quindi anche in questo, forse, Ronaldo un po' è stato un precursore, ecco, ha aperto un po' eh, una strada. E un'altra cosa, ecco, volevo arrivare all'altro dato di attualità. Eh, sebbene Messi e anche Messi e Cristiano Ronaldo mi sembrano un po' figliocci di Ronaldo probabilmente il vero erede di, di, di Ronaldo il fenomeno secondo me è Mbappé quindi ecco volevo sapere, volevo sapere la vostra non so se Jacopo soprattutto su quest'ultimo argomento se lo Mbappé è il nuovo Ronaldo
2: allora Mbappé come mezzi atletici assolutamente sì come mezzi tecnici mi dispiace per il caro Mbappé, ma troppe pagnotte ancora deve mangiare come pasta si dice tanta pasta asciutta, nel senso che eh, Mbappé è un fenomeno del calcio di oggi. Il calcio è cambiato, ma eh, a me piace, piace proprio fare il paragone con il suo omonimo, perché è Ronaldo, no? E noi abbiamo intitolato la puntata del podcast di oggi ronaldo quello vero abbiamo detto no ronaldo quello vero allora perché ronaldo quello vero allora differenze tra ronaldo cristiano e luis nazario de lima allora innanzitutto comunque ronaldo detto e ridetto cristiano è un calciatore che si è creato che si allena che non mangia un dolce eh, dopo pranzo come abbiamo, abbiamo sentito no? adesso che è andato al Manchester United e nessuno mangia più il dessert perché comunque Cristiano Ronaldo ispira i compagni ispira generazioni. ha ispirato generazioni di atleti perché è un esempio ed è giusto da seguire ma Ronaldo è quello vero oltre perché è un qualcosa, eh, porta sul campo qualcosa di, che gli ha dato il padre eterno perché comunque rispetto a Ronaldo Cristiano o allo stesso Messi è un umano come Maradona nel senso che Ronaldo, il fenomeno, faceva le 5 di mattina con Bobovieri, non si allenava, non, quando gli altri si allenavano lui non si allenava, questo ricorda un po' Maradona no? e poi è sempre stato un simbolo per tutti cioè a livello mondiale eh, in Spagna ha vestito le maglie del Barcellona e del Real Madrid in Italia ha giocato con l'Inter e con il Milan ma chi è che non vuole bene a Ronaldo il fenomeno? cioè chi è che non ha un poster appeso o una fotografia sul computer, sullo smartphone o eh, in camera cioè tutti vogliamo bene a Ronaldo il fenomeno perché ci ha fatto vedere delle cose incredibili e in più è sempre stato anche forse per i suoi infortuni che comunque eh, io mi ricordo quando si ruppe con la Lazio eh, addirittura l'arbitro aveva le mani nei capelli tutti quanti cioè uno stadio intero eh, perché quello è un patrimonio del calcio e vedi che comunque piano piano qualcosa si sta smontando si è fatto male no, poi al... era
1: appena rientrato, Jacopo, quindi c'era ah. anche questa, questa, quest'alea di drammaticità, no, sulla sua, io me lo ricordo ancora bene, che fe... fece per sei minuti o poco di più, cadde per terra, a parte che si vide subito da come, da come si muoveva, da come gesticolava, che era un infortunio serio, perché poi, se non ricordo male, c'ho proprio in testa il fermo immagine di, Fernando Couto, che non era proprio uno tenero, che a vederlo così eh, chiamò subito preoccupato la panchina perché aveva capito pure lui, perché poi leggendo un po', visto che i giocatori quella sera sentino proprio la classica stoccata no, del, del, del tendine che si rompe, che è un po' come una, una pistolettata. Quindi tutti capirono subito e quindi eh, c'è anche, oltre a questo che, che dici tu, è tutto vero, e e, e c'è anche questo discorso di eh, umanità di Ronaldo che eh, è sembrato bersagliato dalla sfortuna in quei momenti Eh, era una sfortuna che sicuramente colpiva lui in prima persona ma era una sfortuna che in qualche modo anche noi che che chiamiamo il calcio eh, sentivamo che si era riversata su di noi innanzitutto perché non sapevamo per quanto tempo sarebbe rimasto fuori e poi come sarebbe ritornato, se sarebbe ritornato. Quindi eh, questa componente di umanità che dici tu eh, è assolutamente vera e lo rende rende non un Dio ma un semidio, proprio perché ha questo aspetto che che lo rende più più simile alle persone che magari nella vita di tutti i giorni trovano la situazione sfortunata, trovano la cosa che non gli fa raggiungere magari la la meta, l'obiettivo che si sono posti eh, e comunque ispira quella quella tenerezza e quella compassione che eh, umanamente si fa nei confronti di chi subisce dei dei traumi come quello, mentre invece Cristiano Ronaldo effettivamente è una macchina perfetta, è è un, eh, come dicevi prima, è un professionista assoluto che sicuramente su su un'ottima base di eh, di talento e di fisicità che però né nell'un caso né nell'altro sono paragonabili a quella che aveva Ronaldo il fenomeno, ha costruito però sopra una vera macchina con una determinazione eh, mentale, di volontà, che invece eh, al al primo Ronaldo era del tutto aliena.
0: Eh, Io... Eh, mi ricordo un'intervista di Evra, mi sembra, che raccontò che un giorno andò a casa di Ronaldo e voleva <ride> mangiare, ha detto eh, sì. in casa Ronaldo il frigorifero sì, di Ronaldo, di sì. Cristiano Ronaldo c'erano solo petti di pollo e insalata. Sì, <ride> sì, 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 sì. Non c'era nient'altro. <ride> Quindi ecco, eh... No, ma
1: poi Stefano, mi sembra che quell'intervista lì, perché me la ricordo pure io. Era, si sì, erano praticamente già allenati al campo quindi erano, fa- erano tornati a casa lui aveva invitato a cena a casa e lui dopo cena vuole andare a fare mi sembra una seduta non so se nella sua piscina personale o in palestra e ha detto ma te sei matto
0: lascia stare <ride> comunque io adesso abbiamo parlato del, degli infortuni io chiuderei magari con dei, dei ricordi di partite o, o di gol eh, io ricordo una cosa, due, due cose. Ricordo: eh, la prima è la finale di Coppa UEFA contro la Lazio, ma non le reti. Io mi ricordo un tiro che fa di esterno, eh, che sfiora la traversa, che era una cosa che sembrava uscita da Oli e Benji e mi ricordo Roma-Inter 4-5 in cui con la difesa di Zeman, capite bene quello che poté combinare, combinare Ronaldo eh, fu eh, ci fu anche un derby col Milan in cui praticamente umiliò Maldini eh, solo De Saí lo teneva in Italia eh, oppure col Parma di Turam e Cannavaro eh, nel 97 un eh, Inter-Parma 1-0 in cui Ronaldo giocò, giocò da solo eh, chiudiamo così Paolo tu che una partita un gol
1: eh guarda io diciamo che dal vivo l'ho visto la prima volta ehm, a quel, quel Roma Inter che finì 2 1 per l'Inter il famoso anno poi del che, che l'Inter perse con la Juventus con rigore contestato e non dato a Torino mi sembra che due settimane prima o la settimana prima no due settimane prima perché era il sabato di Pasqua eh, ci fu Roma Inter e io lo vidi allo stadio per la prima volta e appunto mi fece questa impressione di di imprendibilità cioè non era prendibile fece una doppietta eh, trovandosi a tu per tu col portiere scartandolo con, 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 con dei movimenti con con una velocità pazzesca e soprattutto stavi sempre con con questo timore costante che lui ti potesse far male. Ecco, io poi eh, qui (ride) coltivo un un aneddoto forse un po' patetico ma insomma lasciamo raccontare siccome nella mia insulsa tra virgolette carriera di difensore quando ti trovi davanti uno che sai che dribbla bene stai sempre tutta la partita un po' colpa te ma ecco veramente lì ho capito che cosa potevano provare i difensori a doverlo affrontare
0: Jacopo
2: io eh, prima di ricordare un gol ci tenevo a ricordare una cosa che comunque alla fine nella drammaticità degli infortuni ricordo volevo ricordare il 2002 quando lui gioca l'ultima partita con l'inter con le lacrime dell'olimpico e poi si presenta due mesi dopo e vince un mondiale ovviamente con rivaldo e ronaldinho vicino non è che era un brasile scasso però comunque vince un mondiale quindi volevo ricordare anche il fatto che alla fine è riuscito a, a risalire da, dalle ceneri, perché eh, quella 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 fu una tragedia dell'Inter il 5 maggio e poi vince il pallone d'oro mentre per i gol voglio ricordare Scusa,
0: vince il mondiale ma fa doppietta in finale sempre per la ah, cosa che dicevi finale. tu prima fa due... Beh, sì. ne, ne mette due in finale tra l'altro
2: fa, fa doppietta in finale a Cannes e 8 gol nel mondiale e poi diventerà nel 2006 il miglior marcatore della storia dei mondiali superato da Close eh, nel, eh, nel, quando ha vinto il titolo la Germania proprio in Brasile e... fa, si presenta tra l'altro a quel mondiale con, eh, con quei capelli con osceni quel, con quel triangolino e lui per,
0: non far parla- <ride> per far parlare i giornalisti dei capelli e non fargli ricordare gli infortuni, disse proprio questo esatto
2: per i gol io volevo ricordare una delle partite più belle secondo me della storia del, della Champions League Old Trafford con il Real in maglia nera e una tripletta al Manchester United in campo dei nomi incredibili perché era il Real dei Galacticos ed era lo United dei vari van Nistel, Roy Beckham Insomma, una partita memorabile e ricordo uno di quei gol segnato da Ronaldo eh, da fuori aria con un destro secco, un tiro fortissimo. E, e niente, questo. Una, una delle partite più belle della storia della Champions, proprio è stata votata così. E, e quella sera Ronaldo, insomma, fece tre gol. E... E fece questo tiro potentissimo da fuori, ricordando anche che Ronaldo, oltre ad essere bello esteticamente, quindi eh, dribbling, doppi passi, eh, era concreto da morire. Cioè non, arrivato davanti alla porta, voleva segnare, non voleva. Si sì, giocava
1: in verticale,
2: il non gli interessava magari lui la cosa bella la faceva prima magari ti faceva il tunnel perché era l'unico modo per passare allora te la faceva passare in mezzo alle gambe Eh, ci sono dei video su YouTube con gli skill di Ronaldo che da da mettersi le mani nei capelli insomma Eh, volevo ricordare questo quel quel Manchester United Real Madrid 3 a 3
0: allora la leva calcistica del cuoio eh, su eh, Ronaldo quello vero eh, finisce così Eh, è un anno di cui io credo torneremo a parlare nel 1976 perché ci sono stati altri campioni nati in quell'anno vi ricordo che potete trovare il cuoio eh, tra le pagine del Corriere dello Sport eh, e di Tutto Sport eh, che ci trovate sul sito internet del eh, Guerri Sportivo Eh, se vi è piaciuto il podcast eh, condividetelo Anche se non vi è piaciuto, condividetelo e magari fateci sapere attraverso i canali social, dove ci trovate, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Telegram, scriveteci, fateci sapere la vostra opinione e niente, ci ritroviamo alla prossima, io saluto Jacopo Pascone e Paolo Valenti, due grandi giornalisti e collaboratori del Cuoio, da Stefano Cocci, alla prossima, ciao ragazzi!
2: Ciao!
1: Ciao a tutti!